1: El Jimmy quiere ver caras nuevas.
2: Uno quiere obedecer a estas cosas que son para el bien de todos. Entonces, obviamente, eh, las consecuencias las pues, tiene que, que asimilar. Y, yo
3: no voy a hablar de, de otras cosas más.
1: En el rebaño, todo es un enredo.
3: Porque sabemos eh, en qué club estamos, qué playa estamos vistiendo. Es decir, que, que no tenemos margen de error para, para poder ganar lo que tenemos que ganar.
1: Las águilas a seguir en lo más alto. Mexicanos con mucha acción en Europa. Se pone buena la pelea por el título en el diamante que venimos muy lanzados como esta tremenda niña no le cambien porque eso era de Tron Sports y lo sabemos con sabor bienvenidos a Tron Sports y gracias por acompañarnos en compañía también de Digo Primo de Villar mi nombre es Jorge Carlos Mercader es una edición completa porque platicamos de selección mexicana convocado los elementos para los partidos amistosos contra Ghana y Alemania sorpresas incluidas pero también el Guadalajara es un desastre, mi querido uh, DJ. ¿Cómo te va, hermano mío? Hey, muy bien. ¿A ti? Bien. Eso es todo. Pues sí, muchas noticias
4: en el fútbol, también en los europeos, pero sí, creo que eso es lo más importante. Eh, Guadalajara no camina y se le vienen más sorpresas, a punto de ser ya un hecho la, las noticias. Vamos a, a ver qué pasa en el transcurso de las horas. Selección mexicana y mucho más.
1: Totalmente de acuerdo y con eso comenzamos esta edición de Toro Sports, porque mientras no bicha hace analogía sobre usar escudos y espadas, pone a Saúl Canelo Álvarez como ejemplo para superar adversidades e incluso dice que necesitan que la afición,
5: lo sabrá, el
1: en el Clásico Tapatío podría salir del rebaño en los próximos días por una oferta, cortesía de la Almería. José María Garrido nos tiene los detalles desde la bella ciudad de Guadalajara. Lejos de apagar el fuego y de calmar el
6: incendio que se ha generado en torno de Guadalajara en el tema de los indisciplinados y ahora la eventual salida de Belko Paunovic como director técnico del Guadalajara fue el propio serbio quien se encargó de echarle más leña al fuego al evitar por completo tratar el tema de una eventual desvinculación. Escuchemos lo que dijo Paunovic hoy ante los medios de comunicación.
2: Me vais a perdonar, pero las, eh, por todo lo que ocurrido esta semana, eh, lo que lamento profundamente y me siento decepcionado quizás hoy esta rueda de prensa no, no sea de las mejores ¿no? hablando de, de la situación de la primera pregunta yo simplemente eh, quiero decir que hoy estoy aquí para responder a todo lo que es el partido del clásico de Tapatío todo lo que concierne al equipo como esta pregunta que me ha, que me ha hecho y, y yo no voy a hablar de, de otras cosas más y para no extenderme más el equipo el sábado Espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha. Gracias a todos.
6: En el tema de los futbolistas indisciplinados, tanto Alexis Vega como Cristian Calderón, el día de hoy jueves se presentaron por primera ocasión en Verde Valle, después de haber recibido la sanción en la cual fueron separados de manera indefinida del plantel Tapatío. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias Chema. ¿Ah? ¡Atención! La posible salida de Paunovic va más allá de un rumor. En plena crisis del Guadalajara, Claudia García nos pone en contexto de la oferta realizada por Almería, que lo quiere... ¡Ya! Yeah.
7: Atención amigos de Fox Deportes. El contrato de Paunovic con la Unión Deportiva Almería será por dos Temporadas Es lo que en principio lo ha ofrecido el club español al actual técnico de las Chivas. Estaremos hablando de un año más la opción de otro adicional. Y sí, estaremos hablando de que Almería y Paunovics en estos momentos, en estos momentos están en negociación. Aún no se ha hecho oficial la llegada del técnico al club almeriense, pero es lo más probable, según nos informan. No se ha firmado nada oficialmente de momento, pero sí están en ello. ¿Por qué? Porque quedarían detalles por cerrar, solo algunos detalles. Y en estos momentos lo que están haciendo es acordar esos últimos detalles. Depende de la negociación de las próximas horas, pero también apuntan a que viernes o sábado se podría hacer oficial que Paunovic sea el nuevo entrenador de la Almería, si finalmente, como decimos, esos detalles que se están concretando en estos momentos entre el club y el técnico, terminan finalmente en acuerdo. Lo decimos, Almería habría ofrecido a Paunovics un contrato por dos temporadas. Paunovics en las próximas horas se convertiría en el entrenador de andaluces diciendo adiós a su actual contrato con Chivas, diciéndole adiós a México. Por el momento, así están las cosas, cerrándose en estos instantes los detalles para que Paunovic llegue a España. El Almería lo quiere por dos temporadas. Así están las cosas, ni nada más, ni nada menos. Regreso con ustedes. Os saluda Claudia García.
4: Gracias Claudia García. El futuro de Belko Paunovic es incierto. Hoy declaró que está listo para el clásico tapatío y por otro lado ya escuchamos la oferta que tiene desde España. Es por eso que hacemos un recuento de la historia del técnico serbio en el rebaño sagrado.
2: A mí me emociona también el el hecho de de la grandeza que tiene Chivas, que es algo que que me he dado cuenta por mí solo, pero también eh, por, por lo que he escuchado de la gente. ...y sobre todo gente del fútbol.
5: Esas fueron las primeras palabras de Belko Paunovic al aterrizar en México. Un timonel que llegó sin cartel, pero con todo el respaldo de Fernando Hierro... ...para ser el pastor del rebaño sagrado.
8: Por eso yo dije del primer día, quiero a alguien joven que sepa trabajar con la gente joven. Es su perfil, ha sido campeón del mundo sub-20 con Serbia, que no es cosa fácil, todos lo sabemos que hayan tenido en Europa porque eso no abre el camino también de otra metodología, de otra forma de entender el fútbol, de otra visión.
5: Pauno comenzó el clausura 2023 con una victoria en Casa de Rayados y en la jornada 10 ya sumaba 21 puntos, pero la opinión pública todavía dudaba de Chivas y su DT. Perdió el clásico nacional ante el América y con todo y las críticas metió el rebaño en la liguilla de forma directa. Ahí... Remontó dos eliminatorias en cuartos de final y en semifinales frente a Atlas y América. Que
2: Nosotros podemos ganar a cualquiera, lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera.
5: El Guadalajara no pudo vencer a Tigres en la final, pero el proyecto de Pauno era ilusionante y arrancó el apertura 2023 de forma inmejorable. Tres victorias al hilo, luego llegó la Leeds Cup y Chivas fumillado. De un momento a otro, todo se derrumbó al interior de Verde Valle. Desde la reanudación del torneo, Paunovic solamente consiguió una victoria en ocho encuentros, dejando atrás la gran campaña del semestre anterior y dando pie a las especulaciones sobre una ruptura de vestidor. El cuento de hadas parece llegar a su fin, apenas diez meses después de haber comenzado.
1: Los números por parte de Belko Paunovic, octavo lugar en este momento con 15 unidades dentro de zona de clasificación no directa, estaría en play tiene cuatro triunfos, el problema es que ha venido cayéndose a pedazos en seis partidos, no tiene triunfos, acumula tres empates y cuatro derrotas.
4: Y por otro lado, el América sigue demostrando que es el mejor equipo del torneo al mantenerse en la primera posición de la tabla general. Al interior del club saben que deben mantener los pies en la tierra y que ellos mismos podrían convertirse en su peor rival. De esto habló Luis Fuentes en conferencia de prensa y Fabiola Bravo nos tiene los detalles.
7: Las Águilas del la América son líderes generales y después de haber ganado todos los clásicos ¿Quién es el rival a vencer para las Águilas? Escuchemos lo que dijo Luis Fuentes y Salvador Reyes
3: Sabemos eh, en qué club estamos, qué playa estamos vistiendo es decir que, que no tenemos margen de error para, para poder ganar lo que tenemos que ganar y sobre todo un poquito eh, a lo que dijiste, tu segunda pregunta eh, de los rivales a vencer, yo creo y me gustaría más enfocarme en, en lo individual y después en lo colectivo en el trabajo que, que, se pueda, que se pueda hacer y creo que el rival a vencer seríamos nosotros mismos porque tenemos todavía bastante techo como para poder mejorar para porque sé y sabemos que, que tenemos la, la calidad y la capacidad futbolística eh, muy buena en la cual creo que en la medida que se, que se puedan potenciar las individualidades de todos los compañeros, seremos un equipo cada vez más, más fuerte en todas las líneas.
7: Sin embargo, las Águilas de la América aseguran que tienen los pies bien puestos en el suelo, pero que el límite en este equipo es el cielo.
3: Aquí lo único que vale es eso y, y estamos trabajando para poderlo conseguir, independientemente de, de, lo, que, de, de lo que se suene, suene afuera y al exterior del grupo nosotros sabemos el club en en el que estamos parados la playera que estamos vistiendo y sabemos la exigencia que que representa todo eso y para ello, te vuelvo a repetir, tenemos que trabajar con mucha humildad sabiendo que que nadie nos va a regalar nada y está en nosotros mismos el poder eh, ser ser muy fuertes en, en todos los aspectos y para ello pues tenemos que trabajar con mucha humildad.
7: Este jueves viajaron con plantel completo a Mazatlán para enfrentar a los cañoneros el próximo viernes. Álvaro Fidalgo entrenó con normalidad y se reunió con el resto de sus compañeros. El caso de Diego Valdés también está listo para regresar a las canchas, aunque puede ser que parta desde la banca. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias Fabs, han pasado 11 jornadas y la apertura en México ha tomado forma. Ya sabemos qué equipos levantan la mano para el título, conocemos a los clubes que se les está acabando la gasolina y también nos damos cuenta quiénes son los que tienen mínimas esperanzas de ser campeón. Aunque, una vez más, en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar. Aquí la previa de la jornada 12.
9: El Apertura 2023 comienza a entrar a su fase definitiva. Este fin de semana se disputará la Jornada 12, que tiene encuentros atractivos. El líder de la competencia, América, visita Mazatlán. Las águilas quieren mantener el vuelo en la campaña.
5: A ver si el tiempo nos da para llegar en la liguilla con, con
9: todo lo que imagino que, que, es, que es importante trabajar que encontremos tiempo a, a, a practicar todo lo que quiero. Para el sábado, Monterrey recibe a Juárez, Pachuca jugará en casa ante Tigres, pero el duelo que se roba a los reflectores es el clásico tapatío. Las Chivas, que están en caída libre, reciben en el Acron a los rojinegros del Atlas, equipo que necesita triunfo para no rezagarse en la lucha por la liguilla. Los últimos dos clásicos se fueron uno por bando.
2: Y esto ahora lo que buscamos es una eh, gran reacción por parte del grupo, Buscamos que el el equipo se vuelva a juntar y a, a levantar el hambre, hay que actuar ya. Y eso es el mensaje que nosotros
9: hemos tenido hacia hacia el vestuario. El domingo Toluca se mide a Querétaro en el infierno, Puebla visita Aguascalientes y Cholos abre la perrera para recibir a San Luis. En un gran duelo Santos reciben Torreón a León. Ambos equipos están peleando por un puesto en la zona de play-in. Son el 11 y 12 de la tabla, Guerreros y Esmeraldas llegan al encuentro luego de no conocer la derrota en su último compromiso.
1: Veamos entonces los partidos de la jornada 12 este viernes, Mazatrán contra las Águilas del la América. El sábado 7 de octubre, ratados del Monterrey frente a Juárez, Chivas Atlas en el Derby, Pachuca contra Tigueres, Cruz Azul enfrenta a Pumas en un muy buen partido de fútbol. El domingo viajamos a Toluca para ver a mis diablos contra Querétaro, Necaxa contra Puebla, uh-huh. Santos contra León y Cholos enfrentando a uno de los mejores, Atlético de San Luis.
4: Sintoniza los canales de Fox Sports y Fox
1: Sports en español
4: por Tubi para ver el partido de la Liga MX Santos contra el Club León este domingo en vivo a las 9 p.m. del Este, 6 p.m. del Pacífico. Al volver a Total Sports, acción en la UEFA Europa League.
1: Nos vamos de para la UEFA Europa League. Friburgo con West Westham en Europa Park Stadium. Al minuto 8 de actividad, por cierto, Edson Álvarez, titular. Jared Bowen conduce por la banda, levanta la cara, pone el centro. Y Lucas Paquetá, el brasileño, con el remate con la cabeza. Elemento de 26 años. Ex Lyon, ex Milán. Lleva un gol en esta Premier. Un futbolista completo de mis favoritos. Gran definición del 48. Roland. Impactaba, el guardameta atento. Y después en la contra, la pondría en la red. Uno por uno, ya había juego. Roland. Salai, el húngaro, su segundo gol en Europa League. 10 millones de euros en el mercado, por si alguien le interesa. Al 55, trazo largo. Killian remata con la cabeza, poste. Y luego le quedaba Lucas Holler. El remate por encima, ¡no! Increíble lo que hace el alemán por su sexto año con el Friburgo. Desperdiciaría esta opción clarísima de gol. Ajá. Y después, nos vamos al minuto 66 de actividad. Corner kick para el equipo de los Hammers. Dirigido por Moyes. El centro. Aguert, remata con la cabeza. El marroquí. Defensor central. Seleccionado en 34 oportunidades con su nación. Pone las cosas 2 por 1. Y al minuto 89. Vendría la jugada con Lucas Paquetá. Toca para Bowen. Tiene la oportunidad. Y Bowen la va a desperdiciar. Aún así. Llegando el equipo de West Ham. Los Hammers 2 por 1 contra el Freiburg. En este partido del Grupo A de la Europa League. En su último viaje a Alemania, los Hammers sufrieron una dolorosa derrota contra Frankfurt en las semifinales de la temporada 2021. Esta vez, el equipo dirigido por David Moyes se lleva a casa mejores sensaciones tras derrotar al Freiburg. Daniel Reyes con todos los detalles post El West Ham United derrotó esta noche dos
10: por uno a la Freiburg aquí en el sur de Alemania en un gran partido de los dirigidos por David Moyes y con esto son el primer lugar de su grupo. Edson Álvarez fue titular y jugó en un gran nivel. Ya nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones lo demostró en la Premier League y hoy en su debut con la playera del West Ham United en la Europa League lo volvió a demostrar no había jugado la primera Jornada en ese triunfo del West Ham, así que hoy fue oficialmente el debut de Edson Álvarez con el club londinense. Y justamente hablando de Edson Álvarez, su entrenador David Moyes lo llenó de elogios en conferencia de prensa. He
2: hecho incredibly well. He's, uh, he started fast in the games. He's made a, he's made a big difference to us. Uh, and he's, he's a really good, good man to have around as well. We like him. Good leader good professional, uh, settled in really well, So that's a sign of a good team player.
10: El próximo domingo, el West Ham United enfrentará al la Newcastle United en un partido muy complicado para los uh, compañeros de, de Edson Álvarez. Después de ese encuentro, los jugadores eh, estarán reportando con sus respectivas selecciones nacionales. En este caso, Edson Álvarez estará reportando con la selección mexicana y externó el exjugador del América del Ajax, que le hace mucha ilusión representar a México en estos dos partidos de los dirigentes por el Jimmy Lozano. Desde Friburgo, para Fox Deportes, Daniel Reyes.
4: Gracias, Daniel. Seguimos en la Europa League. El AEK Atenas contra el Ajax. Orbelín iba de titular y Pizarro, que ha tenido buenas actuaciones, se iba a la banqueta. Minuto 28. Birwin entra al área y lo tropieza Orbelín. Sí, se marca penal, aunque Orbelín decía que no. Sí era penal. Birwin, de 25 años, Probó suerte en el Torán, pero desde el 2022 está haciendo las cosas bien en el Ajax y aquí también lo hacía bien marcando el gol el 1 por 0 para su equipo. Oh. Sí, sí, sí. golazo en el minuto 30 nos vamos al 35. Rubén Pineda recupera, conduce, se quita a dos, le pega. En ese momento que ataja el portero no llegaba el gol para el mexicano, pero sí que lo estaba buscando el Ajax. Ha perdido sus últimos cuatro partidos contra el Ajax. Ah. ah, y vamos a ver qué pasaría en este partido. Minuto 74 llega el centro, cabeza. ¡Gol de vida! ¡Vida! Devuélveme la fantasía. Marcaba el uno por uno y le daba el empate a su, a su equipo. Matías Almeida decía... ¡Va, va, 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 va! Al minuto 80 llegaba una acción para el Ajax que Stankovic les decía... ¡Nio! Ño, ⁇ ñoñoño, el AIC el, el, lo quería también, tenía la oportunidad y otra vez el portero, ¿qué te pasó? Estaba solo frente a la portería y no convierte el AIC Atenas 1,
1: Ajax 1, este empate. Vamos a ver al Marsella contra el Brighton en el estadio Velódromo, ahí está Gatuso, su nuevo entrenador. ¿Cómo le va, señor? Mister, al minuto 19, Jonathan Klaus hace la pared con Diaget. Va a sacar el centro por debajo, Razo, Chancel Mbemba, remate y marcaría entonces el 1 por 0 para el equipo local, futbolista congoleño, 29 años, suma su segundo gol en todas las competencias, definición de genio, y ahí estaba gatuso enojándose como siempre, al 20, error en la saga, luis Dunk con Amin Harit, recupera el pase para Jordan ferretud el remate, y sí señor, 2 a 0, dos juegos, un gol para el francés, y otra vez con el horror defensivo por parte del Capi, aprovechado, para el Marsella en el segundo tiempo gracias y Tariq Lampti deja para Karumi Toma Pascal Grab el impacto el alemán acortaba distancias medio de 32 años 2 por 1 ya había juego y con esto hay emociones también y es que la defensiva se quedó pasmada congelada bueno al 86 Tariq Lampti va a ser derribado en el área penalti en serio nah el británico naturalizado ganés y luego al cobro Joao Pedro y yo, Pedro, con el gol. Vaya punto. Ventaja entonces desperdiciada por parte del Marsella, 2 a 2.
4: Real Betis contra Esparta Praga, el equipo de Andrés Guardado. Nos vamos al minuto 3 con el trazo largo. Birma Sevich recibe, toma tiempo y mete un golazo. Birma Sevic metió su primer gol en este torneo, pero ya lleva tres goles y dos asistencias en la liga. El serbio servía con este gol. Oh. Sí, claro. Vamos al minuto nueve. El trazo largo, el balón, bota, mala salida del portero. Ahí, que pasó? La quería bajar de pechito y pues no. Azane Diao la empuja y gol, uno por uno. El Betis empataba el partido. Azane Diao que lo quiere el Real Madrid, dicen, pero dicen que costaría unos 30 millones de euros, así es que no está nada barato este Estaría de 18 años. Al minuto 49, tiro libre que se va por fuera. ¿Sabes qué, Cheque DJ? ¿Qué? Los checos no le pueden ganar al Betis. No puede ser. Ya vamos a ver qué sucede hoy. Minuto 79, Guido Rodríguez, centro. E Isco al arcón, al palo corto. ¡Qué golazo! Isco está de vuelta. Este jugador que la rompió en el Real Madrid, centrazo de Guido cabezazo, espectacular por debajo y marcaba el 2 por 1 al minuto 90, quería llegar una acción más del Esparta Praga, no llegó el Betis lo ganó 2 a 1
1: Viajemos ahora a Portugal para ver al Sporting contra Atalanta el equipo primer lugar de su liga contra el sexto en la serie al minuto 33, ¡Atención! Tuenco Myers pasa para David Zapacosta y la de retrasada para Giorgio Scalvini. El remate, el impacto y el gol. El defensor de 19 años, su primer tanto en Europa League. Ha jugado 7 partidos de serie en esta temporada. 1 por 0 para la visita, una buena definición. La defensa, nada que hacer al 37. Llegando otra vez para el Atalanta. Balón al área, desvío defensivo. Ademola Lukman, el impacto se va por encima. El nigeriano en su segundo año con Atalanta, ex-Leipzig. Perdería una buena oportunidad para tomar ventaja cómoda. Y las que no hagas, ya tú sabes, al 40. Otra vez el conjunto visitante. Apertura por izquierda. Ademola Lukman. Va a tener potencia, va a tener colocación, pero el guardameta brillante como su uniforme. Antonio Adán, veterano de 37 años, nacido en Madrid. Cumpliendo con su chamba, el 43, pase filtrado, Mateo Ruggeri. El impacto y una vez más el guardameta no controla y la pelota acababa en la red. Con esto, allí estaba Ruggeri con su primer gol en esta Europa League. También defensor, 0-0, lo que el Atalanta del Prodo en el segundo tiempo. Gracias y pop, pop. Pase para el área, aquí estaba Rice, dispara, tajada y luego Guzmán mandé. No logra controlar, la pelota sale desviada, se revisa en el bar, y lo van a tener que marcar por una mano de Giorgio Scalvini, de Héroe villano, de autor de gol, al penal. Y aquí estaba Víctor Jóqueres, el segundo en esta edición de Europa League, 2 por uno y había partido al minuto 78, la llegada del Sporting. Jenny Tamo, el delantero surgido de las inferiores del Sporting, se lo perdía Mi Atalanta de toda la vida, siempre lo he dicho siempre lo diré, me uh-huh. ganó Sporting sí. de toda su sí. vida Tú tienes la playera, yo lo sé Bueno, otros resultados por parte de esta competencia Topola contra Olympiacos 2 a 2 Limazol contra Rangers Ventaja para el equipo de casa Rakov 0, Gras 1 Alleros a
4: Total Sports, información de la Liga MX rumbo a la jornada número 2.
0: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.
1: Como Fabiola Bravo lo adelantó en Fox Deportes, Jaime Lozano incluyó en su convocatoria para los partidos amistosos de octubre contra Ghana y Alemania a jugadores como Irving Lozano, César Montes y Luis Chávez. Pero Jimmy también sorprendió a más de uno con la convocatoria del joven central de la América, Ramón Juárez.
5: Jaime Lozano sigue en busca del mejor 11 para la selección mexicana y es por eso que su segunda convocatoria presenta cambios significativos para medirse a Ghana y Alemania. En total son 13 cambios con respecto a la convocatoria de septiembre.
2: Será un poquito darle continuidad a lo que venimos haciendo, pero sí verán evidentemente algunos jugadores que no estuvieron en la pasada convocatoria.
5: Los rivales serán de jerarquía y por eso el Jimmy apuesta por el regreso de la Legión Europea. Edson Álvarez, Gerardo Arteaga, Jorge Sánchez, César Montes, Luis Chávez e Lozano regresan. En la portería, Ochoa a luce inamovible, pero Julio González es la principal novedad en la convocatoria. Al igual que Ramón Juárez, flamante canterano americanista que se ganó el llamado con tan solo siete partidos en la apertura 2023. Y qué decir de Marcel Ruiz, por quien Lozano reveló una profunda admiración.
3: Un jugador
2: que mejor entiende el fútbol de nuestra liga. Es un jugador muy inteligente, es un jugador que es, poco a poco eh, vuelve a ser muy determinante para su equipo.
5: El resto de futbolistas proviene de la base que levantó la Copa Oro, incluido Henry Martín, quien regresa para incrementar la competencia de gol con Raúl Jiménez y Santiago Jiménez. Esta es la lista por parte de Jaime Lozano para los partidos
1: amistosos de octubre. Ochoa, Malagón, Toño Rodríguez y Julio González de Puma, sorpresa.
4: En los defensas tenemos a César Montes, Gerardo Arteaga, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, una vez más, Víctor Guzmán y
1: Ramón Juárez, la sorpresa de los defensas. En medio campo, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Jordi Cortizo, Marcel Ruiz, Luis Chávez, Luis Romo, Eric Sánchez y Sebastián Córdoba. Delanteros, Irving
4: Lozano, César Huerta, Raúl Jiménez, Henry Martín, espero tus aplausos.
1: Muriel
4: Antuna, Santiago Jiménez Los rayados sumaron un punto de seis posibles en sus últimos dos partidos como visitantes Y ahora regresan a casa para enfrentar a Bravos de Juárez Víctor Guzmán habló frente a los medios de comunicación sobre la presente campaña de Monterrey Y reconoce que no es una mala temporada El reporte es de Alejandra Delgadillo
7: Desde las canchas del centro de entrenamiento BBVA, donde el día de hoy en conferencia de prensa habló Víctor Guzmán, el defensa destacó que saben lo que es la exigencia de pertenecer a una plantilla como la del Monterrey y también que no les preocupa que estén en el lugar número 10 de la tabla con 14 puntos, ya que tienen dos partidos pendientes por disputar.
11: El rival, pues como todo rival, es muy importante, un equipo que juega muy bien no por nada está, está ahí en la parte de arriba. Este, lo que dices es cómo está el equipo, pues pues bien. Lo bueno del fútbol es que te da revanchas muy rápido. O sea, si bien no sabemos qué es el, 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 el torno torneo que, que esta institución exige por por lo que por todo lo que es, pero pues bueno sabemos que, o sea, tenemos los partidos pendientes todavía que podemos ponernos ahí arriba y como te digo lo bueno de esto es que te arrechas muy rápido y tenemos que dejar lo que pasó tenemos que enfocarnos en lo que sigue y bueno ahorita estamos de lleno enfocados en, en Juárez seguir siendo constantes ganar este como te digo o se pareciera como o sea que estamos teniendo un muy mal torneo y bueno a la, a lo la mejor este no son como ahorita estamos en la posición que esperábamos pero viendo como el lado la tabla eh, tenemos dos partidos pendientes Ahí podemos sumar, los dos nos tocan en en casa, en casa nos tenemos que hacer fuertes con nuestra gente que, que es todo el apoyo y al final estamos todos juntos.
7: La pandilla se prepara para la jornada número 12 recibiendo al equipo de Juárez en su casa este sábado a las 5 de la tarde. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
1: Gracias a Ale, a media carrera por el título se le cansó el caballo a Bravo. Solamente tienen una victoria en los últimos cinco partidos de liga, incluido el 5 por 1 patrocinado por Tijuana. La buena noticia para el equipo de Ciudad Juárez es que siguen en zona de clasificación directa, pero necesitan acelerar de nuevo. Ahora contra Monterrey, el mago Rafa Álvarez con el reporte. Los Bravos de Juárez viajarán este jueves por la noche a Monterrey para quedar
12: concentrados y disputar este sábado su partido de la jornada número 12 ante Rayados de Monterrey. Es un rival complicado, el equipo fronterizo viene de dos derrotas de manera consecutiva, una de ellas por goleada ante Tijuana, sin embargo, buscarán enmendar el camino, así lo dijo Diego Mejía en conferencia de prensa.
11: Y nosotros seguimos en lo mismo, Eh, al final, como siempre lo he dicho, no nos define... Ni un resultado bueno ni uno malo. Eh, nosotros estamos queriendo afianzar este proyecto, que era un equipo, sabes, que se quede por muchos años en Juárez y que muestre una identidad. Y Rayados es un rival dificilísimo. El técnico del FC Juárez
12: insiste en que un resultado no los define. Y pese a que fue una derrota muy dolorosa en Tijuana, con marcador de 5 por 1. Argumenta que están construyendo algo más grande que una goleada Y que el equipo sigue en construcción Ya que varios refuerzos llegaron para la jornada número 10
11: Desde que se inició este proyecto y con todos los jugadores que vinieron eh, se, quedó, se quedó muy claro y muy establecido lo que nosotros como equipo buscamos Sabemos que el éxito que llega pronto, pronto se acaba Esa es una realidad Hay que cimentar muy, muy, muy bien las bases Para que la casa no se caiga en un soplido, en un ¿no? y es a lo que nosotros venimos.
12: La mala noticia para Juárez fue la lesión de Javier Salas, quien estará fuera por tiempo indeterminado por una lesión que sufrió en los entrenamientos de esta semana. No viajará a Monterrey. La buena noticia, Diego Baloyes, este futbolista colombiano que llegó como refuerzo, ha sido convocado por su selección para disputar la próxima fecha FIFA. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
4: Gracias Rafa Álvarez Santos quiere aprovechar la victoria sobre Tijuana para comenzar un momento positivo en su propia casa para salir de la mala racha enfrentarán a León ante su gente en un duelo que podría llevar al ganador hasta la zona de clasificación del play-in el equipo dependerá de lo que pueda hacer Juan Bruneta, quien tiene ya cuatro goles en lo que va del torneo para los guerreros
6: Una victoria nos da confianza que, que nos ayuda a tratar de, de salir de, de esta mala racha, así que contento y obviamente tenemos que, que tratar de, de seguir por ese camino. Un partido difícil también eh, con, con León, un rival, un rival que siempre es muy difícil, que tiene buenos jugadores, que es el, el último campeón de la Conca Champions, así que, que hay que enfrentarlo con la seriedad que, que afrontamos el partido con, con Tijuana, así que, eh, que nada, trabajar estos días de descanso que, que tenemos y, y después obviamente ya el domingo enfrentar a León.
4: El técnico de León, Nicolás Larcamón, reconoce que debe trabajar el aspecto disciplinario después de recibir su tercera expulsión en menos de 10 meses al frente del equipo, mientras sus futbolistas preparan el partido del próximo domingo ante Santos Laguna. Paco Vela, con más desde el Bajío Mexicano.
0: Luego de sufrir la que es su tercera expulsión en 10 meses Nicolás Camón no entra en debates ni en polémicas Se enfoca directamente en lo que tiene que corregir Para mejorar una situación que evidentemente le está jugando en contra Creo que es un dato que refleja que algo, algo tengo que ajustar Que algo tengo que mejorar indudablemente de Cara, a...
2: Yo eh, lo dije, es, es en mi carrera eh, he llegado a México De hecho en mis dos años en Puebla tuve una sola expulsión
10: eh, y acá, bueno, lastimosamente
0: en eh, un proceso que todavía no completa el año, ya, ya tuve 13 expulsados. Federico Viñas acumula 3 goles en ocho partidos, es el delantero titular del conjunto de los
3: Esmeraldas. Escuchemos al
0: delantero uruguayo.
3: La adaptación, la verdad, que fue muy buena porque, bueno, los compañeros del, del primer día, un, unos fenómenos, me, me hicieron sentir como, como en casa y, y nada, yo siempre vine con. Eh, me puse a disposición también del del equipo, del
0: entrenador. En medio de muchas malas noticias por el tema de las lesiones y demás, Deón empieza a recuperar algunos de sus lesionados. Es el caso del Plátano Alvarado, de William Tecillo y de Omar Fernández junto con Borja Sánchez, quienes ya están trabajando casi de manera regular con el equipo. Los Esmeraldas viajan a Torreón para enfrentar este fin de semana a Santos. Este esta mitad de semana no tuvieron actividad, reprogramaron el partido con tratas de la jornada doble, buscando ganar sí o sí este fin de semana para colarse por lo menos entre los días mejores y estar en zona de play zona de calificación. Desde Lagos de Moreno, Paco Vela. Gracias,
1: Paco. Sintoniza los canales de Fox Sports y Fox Sports en Español por Tubi para ver el partido de Liga MX Santos contra León este domingo en vivo. Nueve del Este, 6 del Pacífico, ya tú sabes, con Tubi.
4: Quedaron definidas las series divisionales en las grandes ligas. Ocho equipos comienzan su camino rumbo a la serie mundial. Bravos, Dodgers, Astros y Orioles tendrán su primera participación en estos playoffs después de ser los mejores durante toda la temporada regular en sus respectivas ligas. Y nuestro compañero Carlos Álvarez nos da un amplio panorama de lo que viene a partir del sábado en El Diamante.
8: ¿Qué tal? Es un placer saludarles y el miércoles se definieron las series divisionales de ambas ligas después de que cada una de las series de comodidades fueran blanqueadas, un suceso que solamente pasa por segunda vez en toda la historia de grandes ligas en series de postemporada. Los favoritos esta postemporada obviamente son los Bravos de Atlanta quienes finalizaron temporada regular con el mejor récord en todas las grandes ligas, pero no se les va a ser fácil puesto que se están midiendo unos Phillies de Filadelfia que ya tienen experiencia en eliminarlos como el año pasado en la serie divisional de la Liga Nacional, además de que tienen disponible para dos encuentros en esta serie si se necesitase a Zach Wheeler, su abridor estelar, pero tampoco va a ser fácil para los files de Filadelfia, puesto que se están enfrentando al equipo que prácticamente estuvo el número uno en todos los renglones ofensivos en el 2023, además de contar con el que se presume será el elegido como el jugador más valioso como el venezolano Ronald de Acuña. Los Dodgers de Los Ángeles enfrentarán a los Diamondbacks de Arizona, quienes vienen fresquecitos de eliminar a los cerveceros de Milwaukee. Quizás esto sea un golpe de suerte para los Dodgers de Los Ángeles, puesto que pudieron ganarles 8 encuentros de los 13 partidos entre ambos durante el 2023. Pero la gran incógnita para los Dodgers de Los Ángeles es cómo será el desempeño de su rotación de abridores en un Clayton Kershaw, un Lance Lynn, y también en cuanto a los novatos... Bob Miller y Pepiot, además de que le costará mucho no tener el la lomita al mexicano Julio Urias. Por parte de la liga americana hay reencuentros del campo corto de los mellizos de Minnesota. Carlos Correa con su antiguo equipo, los Astros de Houston. Los mellizos de Minnesota pudieron dominar a los Astros durante la temporada 2023 con un récord de 4 y 2, pero lo que se me hace mmm, algo curioso es que nunca tuvieron que enfrentarse a un Justin Berlander, un Fran Valdez, tampoco a un Cristian Javier, algo que no podrán evitar en los primeros tres encuentros de esta serie. Pero los Astros de Houston nunca tuvieron tampoco que enfrentar a un Pablo López en el 2023 de los mellizos de Minnesota. Y por último, la gran sorpresa, los Orioles de Baltimore. Regresan a la postemporada que, junto a sus rivales, los Rangers de Texas, no habían participado en unos playoffs desde el 2016. Los Orioles se convierten en el primer equipo en toda la historia de Grandes Ligas en tener una temporada 100 victorias o más después de dos años anteriores registrar una temporada de 100 derrotas o más, mientras que los Rangers de Texas están estrenando nuevo manager en la presencia de Bruce Bochy, quien tiene amplia experiencia en postemporada, incluyendo tres campeonatos de serie mundial con los gigantes de San Francisco. Para Toro Sports desde Los Ángeles, mi nombre es Carlos Álvarez.
4: La postemporada de la MLB dejó estos partidos divisionales. Los Twins contra Houston, los Rangers contra los Orioles, los D-backs contra los Dodgers y los Phillies contra unos bravos que están muy bravos.
1: Obviamente tenemos que presentarles a ustedes una sección maravillosa con jugadas espectaculares del wild card nuestro. ¡Hola! En la número 5 veamos, Marlins contra Philly, a William enfrentando a Josh Bell, rola fuerte por segunda, Stott llega a la pelota y luego tira primera para ponerlo fuera. Por cierto, Bryson Stott pegó Grand Slam en el segundo juego contra los Marlins, aquí concentrado, aquí lanzando y aquí con el out. Nice, ¿empezamos bien? Vamos a la posición número 4, Montgomery contra José Siri. toque
4: de pelota. Y se lanza a Montgomery con esta jugada que dejaba el out. Los Rangers que lucían muy bien para esta postemporada. Con bateadores en racha como Cory Seager, Adolis García y Marcus Simiel.
1: En la número 3, Blue Jays contra Twins. Pablo López ante Alejandro Kirk. Batazo corto al central. Y Taylor se lanza para este atrapadón. Muy bien. El equipo de los Twins ganó el primer juego contra Blue Jays. Rompieron una racha de 18 duelos sin ganar en postemporada. Acá, adiós Malaria. Bienvenido al Total 5 en esta jugada con lentes, guante, gorra en perfección. La elegancia
4: de todo, DJ. Siempre. Vamos a la número 2 Casa llena con un out para Brewers. Thompson The Taylor. Lina violenta por tercera, Longoria. Se cuelga de la pelota. Tira segunda. Doble play. Qué jugadón de Longoria. Los D-Backs que hace dos temporadas daban pena. Tuvieron una temporada de más de 100 derrotas y ahora lucen
1: muy bien para esta post Muy bien. En la número uno, Blue Jays contra Twins. Pablo López ante Kevin Kermeyer. Rola de botes altos. Jorge Polanco no puede quedarse con ella. El corredor va al plato y Correa asiste desde el short para ponerlo fuera. Así lanzando a home y goodbye. Gran recorrido por parte de Correa. Y es que en ese momento alguien que arriesga no siempre gana. Sí, la gente de los Twins en Minnesota estaba feliz después de esta jugada de la defensiva. Brutal, concentración. ¡Chulada, Cholada ¡Out! Bueno, Serie Divisional de la Liga Americana. Recuerden que comienza este sábado 7 de octubre a través de nuestras pantallas Fox Deportes. ¡Ya tú sabes! No se lo pierdan.
6: Así se mueve el mundo del deporte El MVP de la última temporada de NBA Joel Embiid disputará los Juegos Olímpicos de París 2024 representando a los Estados Unidos El jugador de los Philadelphia Sixers podría elegir también a Francia y Camerún pero finalmente se decidió por la nacionalidad norteamericana El nuevo jugador de los Celtics Drew Holiday asegura que jugar en Boston potenciará su carrera en la búsqueda por un título Además, está feliz con el recibimiento que ha tenido con el equipo y los mismos aficionados
8: I feel like Definitely my best chance of winning and being able to help the guys here that uh, have made big moves and and done great things in this league. So I'm here to really just
6: a pesar de que Kansas City Chiefs tiene récord positivo de tres victorias y una derrota en la temporada de la NFL, el quarterback Patrick Mahomes piensa que no le ha dado su mejor
11: nivel al equipo previo al partido en Minnesota ante Vikings. Este
6: domingo se corre el gran premio de Qatar de la Fórmula 1, a pesar de que la escudería de Red Bull ya tiene el título de constructores. Sergio Checo Pérez quiere mejorar la imagen que dejó en Japón.
3: We overclamped few things and um, now looking back at it, we we do understand where, where it went wrong. And um, yeah, I really hope that we are able to have a much straightforward weekend in in here.
4: Unión San Sanjula en Anfield partido del grupo E Minuto 5, Gravenberg con el pase para Mohamed Salah ...y Mohamed Salah no la metía buena salida de Anthony Morris... ...vamos al minuto 10, llegada de Liverpool... se recibe disparo a puerta, tajada... ...y Darwin Núñez, oh, no podía, bueno... sí entraba, pero era fuera de lugar, entonces no podía irse ese gol al marcador... ...los Reds y el Gilboa se enfrentaban por primera vez en su historia... ...vamos al minuto 17, llegada de Liverpool, contragolpe... ...filtran para Mohamed Salah, de primera para Darwin... ...y el futbolista uruguayo, ex-Benfica no lograba terminarla y eso que estaba solo frente a la portería, minuto 35 llegada de Liverpool, pasa a profundidad Darwin, una vez más no concretaba. En el Benfica hizo muy bien las cosas, pero en el Liverpool nada más no le salen. Vamos al minuto 43. Tren Alexander Arnold, prueba, deja el rebote el portero y golazo de Granvenbech, el jugador neerlandés que se desarrolló en el Ajax. De ahí fue al Bayern y en esta temporada está brillando con los Reds. Oh, oh, minuto 52. McAllister, cabezazo. Diogo Jota. Oh, se lo perdía, él quería su gol con este cabezazo, se elevó bárbaro, eh DJ Primo, pero no lo conseguía entonces esta era su oportunidad vamos a verlo, error en la defensa Diogo Jota, gol sí, con arco y flecha, marcaba el segundo para el Liverpool que ganó este partido y se va líder del grupo E
1: Ahora viajemos a España, nosotros pagamos para ver al Villarreal contra el Ren en el Estadio de la Cerámica, chulada, chulada, al minuto 11. Benjamin Bourgois, con la asistencia para Ludwig Blas, que desde el sector derecho, intentaba el disparo con poco ángulo. La ventaja es que rosa el travesaño, pero no puede quedarse esa pelota en la red. El francés de 25 años con esa oportunidad, luego Alexander Sorlot mete el área. Y luego Steven Mandanda con el rechace. Otro portero veterano de 38 años. Sí, gran lance. Al 27, Alex Baena con el tiro libre, apenas pasaba rozando el larguero. Renovó, por cierto, hasta el 2028, pero lo quiere el Barcelona. Decide dué el pase en corto para Alexander Sorlot. Fuera del área dispara y fuera del área anota. En lo de 27 años, seleccionado nacional, marcaba entonces el 1 por 0 para el Villarreal. Verso sin esfuerzo, gran definición con pierna izquierda. Segundo tiempo que lo hace así. Guardián Omar para Blas recibe del área, remata y estuvo a nada. Atrás Pepe Reina, otro veterano, 41 años Que
4: nos den chance a nosotros, DJ
1: Nos toca, al 82, Blas con el pase para Martín Terrier Remate, cerca del palo, pero cerca no es suficiente El ex y ex Lille Al minuto 86, jugada polémica por este empujón Lo tienen que revisar en el bar Al final de cuentas lo van a marcar Y Martín Terrier, con la oportunidad de cobrar desde los 11 pasos Tiene tiempo, tiene espacio, pero muy bien el guardameta español. Y con esto el Villarreal se lleva la victoria 1 por 0 contra el REN en el sector F en la UEFA Europa League.
4: Tenemos más y tenemos muchos goles. Roma contra Cervete, la Roma de Mourinho que no estaba en el banco. Vamos al minuto 20. Andrea Velotti deja con Selic y después Romelu Lukaku remata. uno por cero, el belga que ya lleva cinco goles en esta temporada. Quiere recuperar el nivel que le vimos hace ya muchos años y creo que con estos goles empieza a retomarlo en minuto 46. Estefanil Sharawi con el trazo largo. Romelu Lukaku gana de cabeza. Le queda el rebote a Velotti. Y qué Velotti, qué Velotti. Gol, el 2 por 0 para la Roma que en este momento después de ese cabezazo medio de Romelu el defensa marcaba minuto 50 otra vez el Sharawi con el pase para Celich que la recentra Lorenzo Pellegrini golazo la Roma solo ha perdido un partido en sus últimos 26 partidos como local en todas las competiciones europeas o sea el olímpico pesa minuto 59 tiro de esquina ¡Uh! ¡Oh! ¡Llegaba el cuarto! La Roma y el Cervete se enfrentaban por primera vez en Europa y el resultado quedará en los libros porque se llevaron cuatro goles, mi querido DJ Primo. ¡Ganó la Roma! ¡Ganó la Roma!
1: Otros resultados entonces en la UEFA Europa League. Toulouse ganó al Maccabi Haifa empató con el Palatina y Kos. Slavia Praga goleó al Sheriff y el Haken cayó contra el Carabaj. Oh, sí, sin antes ver.
4: La dosis diaria.
1: Me parece perfecto. ¿Qué tenemos DJ Primo?
4: El Al Nazar contra el Abba. Muy musical ese partido. El Al Itihad contra el Al Ali. SmackDown. Punto final. Total Sports
9: 360.
8: Bien. Bien, ¿eh? Buena dosis
1: diaria, DJ Primo. Completa, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, este cuento se acabó a nombre de DJ Primo Edi Vilar, de su servidor Jorge Carlos Mercader. Gracias. Hasta la próxima, DJ. Yo ya me voy, DJ.
4: Yo ya me voy, DJ. DJ. Yo ya
9: me voy.